0: ¿Qué hacer en vacaciones? Bienvenidos a ¿Qué te pasa? podcast de HCJB. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Te invito a ingresar a nuestra web hcjb.org y hacer clic en donación. Empezamos. Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Tengo unos invitados muy especiales y me los traje por el tema que vamos a hablar en este nuevo episodio sobre... Qué hacer en las vacaciones, sobre todo los hijos que salen de la escuela o del colegio y que tienen dos meses. Que no creo que está bien que los dos meses se la pasen descansando. Así que por eso me he traído a mis paz Ellos son Marta Claudia y Marco Mosquera. ¿Cómo estás, Ma? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Omar, por la invitación y bueno, nos sentimos realmente acogidos en este podcast y con un tema que es importantísimo, que podamos descubrir que el verano no es solo para descansar, sino también para poder aprender nuevas formas de hacer las cosas y poder disfrutar también,
0: pero en familia. ¿Cómo estás, Pa? También bienvenido a nuestro podcast ¿Qué te
2: pasa? Muchas gracias, Omar, y sí, estoy muy contento, bueno, recordando años aquellos cuando estaban los hijos pequeños, eh, cómo fueron creciendo y que sí este tiempo de vacaciones es de sabio saber aprovechar el tiempo libre también. Así que nos da mucho gusto abordar estos temas.
0: Gracias nuevamente por acompañarme en ¿Qué te pasa? Bueno, Ma... Cuando empezaban las vacaciones, yo me acuerdo que no nos dejabas dormir hasta tarde y decías, bueno, uno o dos días máximo, pero luego tienen que tener un horario. ¿Por qué? ¿Por qué se daba esto ma?
1: Porque yo creo fielmente que cada día de nuestra vida es un regalo de Dios y es un tesoro que Dios nos da. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a valorar un día de vida. A valorarlo de tal manera que cada momento, cada hora puedan planificar y puedan disfrutar. Claro que es bueno que descansen un par de días, que tal vez dos, tres días no tengan ese horario estresante, descansen que puedan incluso hasta quedarse en pijama y bañarse hasta tarde, no no hay problema. Pero apenas pasan dos o tres días, darles un horario en donde cambien de actividades. Algo que creo que nunca debe detenerse en el verano como actividad es la lectura y la parte aritmética. Es algo que cuando están en primaria y secundaria nunca debe detenerse. Más los campamentos, en las iglesias, cosas artísticas, deportivas, excursiones, planificarlo de tal manera que lo
0: disfrutemos todos. Eso me gustó porque puede ser disfrutar las vacaciones juntos en familia, hacer varias cosas o varios proyectos. Más adelante vamos a estar hablando porque incluso me acuerdo que salían a veces concursos o cosas que se podrían escribir y nos apoyábamos todos juntos en familia. Pa, cuando se estaba acabando el año lectivo de nosotros... En el colegio, sobre todo más que en la universidad, que ya era un poquito diferente. No te daba susto decir, y ahora qué vamos a hacer con los chicos en la casa, y quizás no sé la comida, y yo no voy a estar, porque bueno, las vacaciones sí hay a los chicos, pero en el trabajo no es que los dos meses son de vacaciones.
2: La verdad, no, no tanto, sino que sí me emocionaba porque empezaba yo a, a, a imaginarme qué podríamos hacer, a qué hora podríamos ...coincidir en los horarios de tal manera de poder disfrutar. Es muy emocionante eh, pensar, y no tanto lejos, ¿no? quizás el parque más cercano... ...el saber que puede uno ir más seguido y todo lo que puede hacer en un parque... ...realmente yo lo disfrutaba porque, y gracias a Dios por el clima que ayuda, ¿verdad? Que el clima está mucho más benigno, desde correr un poquito, desde juntar hojas de los árboles las hojitas que están caídas, también hay troncos en los parques y de pronto subirnos, los juegos eh, mecánicos que gracias a Dios en muchos parques están muy bien cuidados y también andar en la bici, quizás de golosina pues chuparse por ahí un helado, en fin realmente pues uno se emociona y uno eh, saca el niño que tiene adentro y lo disfruta también
0: Así es, que gusto escuchar esa emoción de los papás Cuando llegaban las vacaciones Y no solo de los hijos Vamos a seguir conversando Aquí en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB Reacciona ¿Qué te pasa? Estamos en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Pa, hablando de que es bueno encontrar actividades en las vacaciones para hacer, se vienen mucho estos cursos vacacionales o muchos lugares inclusive de música o de deportes así que tenían su curso vacacional pero esto también representaba un valor extra no Al, un gasto extra por decirlo así que quizás no estaba en planes cómo se organizaban económicamente para ver si podíamos o no podíamos estar en estos cursos vacacionales ya que éramos tres
2: desde luego uno veía el valor y cuánto podría ser por los tres, eh, pero quizás, aunque no los casi dos meses de vacaciones, uno puede decir todo el tiempo que estén en un curso, pero elegir uno, uno de varios eh, que, que uno tenga que pagar y que nos alcance, ¿verdad? Eh, realmente no son tan engorrosos. Y yo me acuerdo que había... Algunos cursos organizados por el municipio o también en, acá en la ciudad, pues el agosto que, era de la, que es el mes de la cultura y que uno puede ver en el periódico la, la agenda cultural y realmente hay muchas cosas que uno puede aprovechar.
0: Y en el caso más de las iglesias, en los cursos vacacionales de las iglesias o cómo motivar quizás a los líderes de las iglesias que se pueda hacer estos cursos vacacionales también para los chicos que normalmente van los domingos a la escuela dominical, pero que podrían aprovechar el tiempo yendo a la iglesia y aprendiendo más también del Señor.
1: Bueno, creo que aparte de motivar a los a, a las congregaciones para poder tener estos cursos, creo que es importante que si tenemos tiempo las mamás o los hermanos mayores o personas de la familia involucrada que puedan ayudar en la iglesia. y Si yo puedo ser voluntaria o del grupo de jóvenes poder hacer un llamado, ¿quién quiere ser voluntario para poder ayudar en el curso de verano? Es algo que funcionaba espectacular cuando ustedes eran pequeños en México. Se hacía un llamado al grupo de jóvenes y la mayoría de voluntarios eran del grupo de jóvenes que no invertías en realidad nada y que solamente eran tal vez algunos adultos los responsables y claro pues la directora del área por decirlo así y entonces era espectacular porque era prácticamente en algunas ocasiones fueron cosas de decir va a ser un dólar por día no y era prácticamente para el Refrigerio. Y en otras ocasiones se llegaron a conseguir auspicios en tiendas, supermarket que dan donaciones siempre y cuando eh, sea reportes que sí se va a usar. ¿no? Entonces es buenísimo y los costos son realmente bajos. Yo sí animo a que podamos hacerlo como congregaciones e incluso que lo abramos al barrio. Otra de las cosas que también puede funcionar es ponernos de acuerdo con los vecinos y en el parque hacer un pequeño campeonato, con con los chicos o ponernos de acuerdo y organizar las fortalezas. Nosotros vivíamos en un condominio horizontal y nos poníamos de acuerdo como mamás. Entonces era lindo porque a veces íbamos, eh, bueno, un día vamos a ir a comer, por ejemplo, hamburguesas, esos lugares donde tienen juegos para los niños. Y tal vez solo nos responsabilizábamos dos mamás de varios chicos. Otros podíamos decir, bueno, yo tal día podría ir al parque y me encargo de los niños, ¿quién va conmigo? Y así también se puede organizar y no hay un gasto extra, sino que es... Los mismos, los mismos vecinos que nos conocemos en este caso era un condominio horizontal y bueno era muy fácil conocernos había esa confianza, entonces uno podía tener esa de alguna manera ese apoyo unos con otros y puede seguir trabajando y saber que bueno, a mí me va a tocar tal día ese día lo voy a cambiar para la tarde y, y uno podía organizarse entonces yo creo que es importante considerar la comunidad y en comunidad hacer cosas y estar atentos porque hay diferentes medios de comunicación y fundaciones que también abren concursos y a veces no hay costo yo, yo me acuerdo en HSJB hicimos concursos de cuentos, hicimos concursos de cometa, o sea, cosas en donde se participaba y era emocionante. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que podríamos considerar y coincido con Marco. Uh, nosotros aquí en Ecuador encontramos cursos como de atletismo gratis, había algunos cursos incluso de cerámica que tú solo conseguías el material y era gratis. En este caso, como a ustedes nunca les interesó, pues no se hizo. O se pueden hacer cursos de actuación con los grupos de jóvenes que ellos tienen el talento y pueden ayudar. En fin, debemos, yo creo que podemos pasarla bien si lo organizamos entre todos.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Estamos en ¿Qué te pasa? de HCJB con dos invitados de lujo, Marco y Marta Claudia Mosquera, Miss Papis. Tengo el honor de estar en este capítulo con ellos. Ma, me acuerdo que en las vacaciones estamos considerando todo esto de los horarios, de lo que podíamos hacer, pero también cambiaba un poco en la convivencia, ya que como no estábamos en nuestras actividades normales, que era el colegio, la escuela... Nos veíamos más, pasábamos más tiempo en la casa. ¿Esto alguna vez generó que quizás haya más fricciones, peleas? ¿Cómo tú manejabas esa convivencia que teníamos?
1: Sí, la verdad hubo más este, discusiones con los chicos porque a veces querían ver cosas diferentes y cada quien quería que, que valga o querían tener más tiempo de jugar videojuegos, cosa que yo fui muy estricta en los videojuegos, yo fui en la tecnología yo fui muy muy estricta. Eh, sí, sí, y también en ocasiones hasta de, se relaja la relación con los papás y a veces no contestan como deben. Entonces, yo lo que creo es que hay que establecer normas y para adelantarnos, como ya sabemos que la mucha convivencia, hay un dicho que dice la familiaridad engendra desprecio. Esto lo que quiere decir es que estar tanto tiempo juntos puede generar que no nos valoremos y nos faltemos al respeto. Entonces, ¿qué podemos hacer? normal desde el principio, recuerden que no se valen golpes, no se valen ofensas, no se valen apodos y yo en lo personal cuando salía a correr, que siempre salía a correr tempranito me llevaba a los chicos con un balón de fútbol para que se cansen entonces de alguna manera empezaban el día y yo corría y esa hora ellos dedicaban a jugar fútbol a veces corrían un ratito conmigo, entonces ya de entrada sacaban un extra de energía y luego era pues el aseo personal, el desayuno y en fin lo que tocara esa semana y si sí teníamos horarios de lectura, horarios de cosas de aritmética, eh, en ocasiones fue de inglés dependiendo lo que se tenía que fortalecer y yo sí no había casi un día que no fuéramos al parque, era para mí que ellos griten y que ellos se desahoguen pero en un lugar fuera de casa y normal, normal desde el principio y aparte como papás propositivamente ver películas que nos ayuden a mejorar las relaciones por ejemplo eh, extraordinario es una película hermosa que me ayuda a ver el apoyo de los padres al, al hermano y también de la hermana diciendo ya yo reclamo que también soy hermana no también valgo eh, películas como amor invencible hay hay muchas películas que nos pueden ayudar en poder fortalecer la relación entre hermanos, en poder fortalecer la relación de padres, hijos, hijos, padres. Y yo creo que también los papás podemos planear un día llevar a uno de nuestros hijos al a la oficina, otro día tal vez que una de nuestras, hacer un, no sé, para cocinar todos juntos, también yo creo que necesitamos ser propositivos, en estos tiempos que no tenemos un horario tan rígido acá en la sierra, ser propositivos en hacer actividades que nos unan, que nos fortalezcan, que nuestros hijos nos den estudios, eh, muchas cosas donde ellos sean los protagonistas y nosotros aprendamos de
0: ellos. Claro que sí, un trabajo en equipo, aprender juntos, incluso practicar lo aprendido en el colegio, conocer un poco más cómo ha sido nuestra convivencia con los compañeros, los profes, conversar entre todos. Hay algo que ahora recuerdo pa y tú eras muy bueno para investigar las promociones que había en los cines en los museos, en los parques o exhibiciones que, que había ¿cómo podrías tú recomendarnos para dar una vuelta en la ciudad, conocer lo que está cerca también?
2: Estoy recordando un álbum de esos que uno coleccionaba y hace años y que el título era Conozca el Ecuador primero y ahora lo puedo aplicar Conoce tu ciudad primero en este caso, bueno, Quito o quizás eh, Puerto Viejo, en fin. Y es importante, eh, en los periódicos sale mucha información, ahora que tenemos también el internet, de lugares que uno no conoce de su ciudad. Eh, museos, eh, decía yo, parques, y, y poder visitarlos, ¿verdad? Eh, simplemente cuando uno toma un, eh, un autobús o el trolebús, y uno recorre toda la ciudad y te vas hasta el otro extremo y vas descubriendo lugares muy bonitos y pasear por esos lugares, realmente es hermoso porque uno aprende a, a valorar el patrimonio, o sea, la ciudad que uno tiene y lugares o rincones de la ciudad que son muy bonitos y que no pueden costar tanto porque pues son algunos espacios públicos, ¿verdad? Y que uno puede ir, hay descuentos, eh, hay muchas eh, como tú decías promociones que uno puede investigar y realmente vale la pena si uno se decide pues uno va a encontrar esos lugares y poder disfrutarlos con la familia
0: reacciona qué te pasa Excelente realmente este capítulo más que disfrutándolo también estoy recordando esos tiempos que pasábamos también juntos en nuestras vacaciones y bueno ahora también seguimos pasando juntos cuando tenemos tiempo de vacaciones. Pa, ¿qué le dirías tú a todos los que nos están escuchando, las familias, quizás los hijos, los papitos sobre estas vacaciones?
2: Sí, que todos pongamos de nuestra parte, yo sé que las responsabilidades sobre todo para los padres continúan eh, en eso no paramos pero que eh, tratemos nosotros de tener buen humor de tener una actitud correcta para disfrutar, eh, aportar en ese ambiente del hogar de poder estar alegres de poder estar contentos de no este, crear un ambiente tenso, verdad, de discusión de pleito eh, como papás tenemos que cuidar que no haya rivalidad entre los hijos sino más bien que haya una, una paz, invitarlos a en los tiempos también de, de estar orando como familia es muy importante, en eso no paramos de poder tener una cultura de bendición, de bendecirnos unos con otros para que el ambiente de, de paz eh, perdure en el hogar, realmente creo que es muy importante que nosotros también en la parte espiritual podamos tener quizás un poco más de, de actividad ¿verdad? de devocional, de ver películas cristianas eh, de, en la iglesia quizás hay más eventos, en fin, campamentos cristianos para niños, para jóvenes. Es decir, tener mucho más esa, esa, ese interés y, el, y las ganas, como se dice, ¿verdad?, de, de poder hacerlo.
0: Hay tantas cosas que podemos hacer y hay mucho tiempo que podemos usarlo bien. Ma, ¿tú qué le dirías quizás a las familias donde papi no vive con nosotros o mami no vive con nosotros?
1: Y gracias por preguntar algo que es tan real... Yo lo primero que diría es invierte, invierte en tus hijos, no me refiero a la economía, invierte corazón, invierte tiempo. Ahorita no está la presión de que los deberes, los exámenes, los horarios tan estrictos, entonces tal vez pedir un par de días en el trabajo y poder pues, avisar al papá con el que, o mamá con el que viven los hijos, pedir la autorización de irnos a acampar pues, con mis hijos, con nuestros hijos, de poder hacer tal vez eh, un tiempo, hay campamentos que tienen actividades deliberadas solo para la familia, poder ir a, a estas actividades, no sé, por ejemplo, el refugio, poder ir ahí y estar con mis hijos, si no les gusta acampar, bueno, entonces en la cabaña, contratar la cabañita y poder pasar un tiempo sin horario en donde mi, el 100% de mi atención sean mis hijos. También poder, poder considerar ese viaje con los abuelitos, en donde si tus abuelitos no viven en la misma ciudad, bueno, tal vez pasar un día con los abuelos. Uh, yo tengo unos amigos que la abuelita tiene una como casa de campo y ahorita ya no lo hacen porque ya los nietos crecieron y muchos viven en el extranjero, estudian fuera, pero nos contaban que cuando eran más pequeños ellos tenían actividades y todos los nietos pasaban una semana en esa casa. Los abuelitos deliberadamente sacaban vacaciones porque tienen negocios eh, que tenían que atender y planificaban todo para que una semana los nietos pasen en esa casa de campo y tenían todo, planeaban todo para eso. Y a veces los padres que podían cuidar, que era dos, una de las hijas y no me acuerdo, ¿Quién más? Les ayudaba. Y era hermoso y no sabes cómo unió a los, a los nietos de esa generación. Entonces, ¿por qué no también considerar que los abuelitos que no están a veces tan cerca? Bueno, organizar para que estén todos mis nietos un fin de semana conmigo, una pijamada. Poder organizar de tal manera que nos hagamos presentes padres, que nos hagamos presentes abuelos y que invirtamos en la familia. Nunca es un gasto. Es una inversión.
0: Muchas gracias por visitarnos a ¿Qué te pasa? Espero tenerlos también en un siguiente capítulo conversando de cosas porque aprendemos mucho. Gracias por este tiempo. Gracias por la invitación y
1: vamos a disfrutar el verano, pero con propósito.
2: Bueno, me quedé picado porque no puedes seguir hablando y hablando. Estuvo muy divertido. Gracias, Omar.
0: Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Puedes escuchar todos nuestros episodios en nuestra app HCJB o en tu plataforma digital favorita. Nos encontramos en el siguiente capítulo de ¿Qué te pasa?